0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Señores, tres temas propuestos para el día de hoy y empezamos con el primero. La última encuesta de CPI nos dice que el escano virtualmente está empatado con George Forsyth. Vamos a decirles rápidamente eh, lo que nos dice esta última encuesta de CPI, publicada ayer, o, eh, difundida ayer. Victoria Nacional con Forsyth, 8.9%, seguido muy de cerca con 8% por Acción Popular por eh, Johnny Lescano. En un tercer lugar, con 6.4% Fuerza Popular un cuarto lugar, eh, juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, con 4.7, o sea, dos puntos menos que eh, Keiko, eh, y luego Podemos de, de Urresti, de Daniel Urresti, con 4.7, o sea, empatado, según la encuesta de CPI, con Juntos por el Perú, y como sexto, digamos, menos importante, obviamente, con 3.1, Alianza por el Progreso y César Acuña. Eso es lo que tiene, y bueno, debajo de están rápidamente, obviamente, Renovación Popular con Rafael López Aliaga, eh, Avanza País con Hernando de Soto y Daniel Urresti y siguen los demás. Y lo triste, lo trágico, es la caída tremenda, irreparable, para mí, del Partido Morado y de su candidato Julio Guzmán, que tiene hoy a un presidente en la Casa de Pizarro. Primer comentario, Primer análisis de Juan Carlos Ruiz.
1: Rosay se cae. Eso es un dato de la realidad que empieza a ser consistente en cada encuesta nueva que aparece eh, eh, semana a semana. Y se cae porque, a pesar de que ahora empezó a hablar para defenderse de por qué estaría saliendo de la contienda por unos datos que presentó mal al jurado electoral especial, eh, no termina de proponer ideas concretas de un plan que conecte y que enganche con la gente. Cosa distinta que parece ocurrir con Lescano, Fujimori y Mendoza, que sí estarían proponiendo ideas. Ideas en común, lugar común, es cierto, pero finalmente ideas que por lo menos empiezan a conectar más con la gente. No es casual que Lescano sí tenga una tendencia hacia arriba, no fulminante, no es que sea efervescente, no es que sea un volcán que está en efervescencia, pero empieza a subir lentamente y tiene una tendencia positiva. Y Fujimori y Mendoza, mal que bien, mantienen un sólido, eh, eh, estable, digamos, una, una, una permanente, una, una permanencia que los mantiene estables, e incluso con una tendencia suavecita hacia arriba en ambos casos. Eh, en el caso de Resti no termina de despegar, pero esos cinco, esas cinco imágenes, esas cinco fotografías, son las que se mantienen eh, firmes hasta ahorita en la fotografía electoral.
2: ¿Y cómo se lee el colapso? Porque es un colapso, Juan Carlos, de Guzmán. Es un colapso, o sea, absoluto. ¿Qué pasó ahí? Pero,
1: como dijimos en podcast anteriores, Guzmán nunca fue alguien que conectara ¿no? emocionalmente con la población. Es un, es un técnico de mando medio que, no, que bueno, además después de su corrida ¿no? por las calles de San Isidro, no, no es que sea precisamente el, el, el héroe, pues... Clase media Ahora, que con, con cual la gente con, se
2: quiera conectar, con, ¿no? con ese nivel de, de, de tan baja preferencia de voto, ¿se podría decir que tampoco va a tener una representación importante en el Congreso? ¿O sí, ¿Afectaría con... a esa? Sí. Ni siquiera
1: congresal, porque tampoco es que, que el, el símbolo eh, tampoco jale mucho, ¿no? Parece creo que en quinto o sexto lugar, ¿no, Oscar
0: Bueno, definitivamente acá les, les cuento, José, para, para los amigos del podcast de Sello, para, para todos. A ver, Fuerza Popular 4.8% para el Parlamento, ¿ok? Va adelante Fuerza Popular, miren ustedes cómo las contradicciones. Mm. Acción Popular 4.7. Somos mm. Perú, o sea, el de Vizcarra ha caído, pero sigue con 4.4. Victoria mm -hmm. Nacional de el, el puntero aún, aunque eh, casi sin ninguna diferencia con, con escano es 3.3%. Sigue juntos por el Perú de Verónica Mendoza con 2.7%. O sea, Podemos Oscar. Perú con 2.5%. Y mira tú, recién el partido morado aparece en el <ríe> séptimo lugar con 2.4%.
2: Wow. Ahora, pero Oscar, vamos a volver a una situación que tú has repetido sistemáticamente y con mucha lucidez, que vamos a seguir teniendo un parlamento fragmentado complejo, eh, que va a ser una amenaza para la presidencia y el Perú podría seguir condenado en el, en el cortísimo plazo y en el corto plazo a, un, a una inestabilidad política que no beneficia ni favorece a nadie. ¿Verdad?
0: ¿O me equivoco? Bueno, eso es eso es un, un hecho, lo lo comprueban, uh, lo comprobamos ahora con las encuestas y efectivamente mucho me temo que así será, me encantaría equivocarme, espero equivocarme, pero por ahora es lo que pienso, que va a haber, vamos a tener un Congreso efectivamente partido con 10, 11 bancadas, mm. atomizado, y peor aún, con un presidente que va a tener quizá 10 o 15 parlamentarios de 130, y pregunto, ¿quién cree que se puede gobernar en los próximos cinco años frente a la peor eh, crisis de salud de, de los últimos 100 años y la peor crisis económica de los últimos 100 años? ¿Cómo se puede enfrentar eso sin tener parlamento? teniendo un parlamento en contra, ni siquiera en dos o en tres, sino dividido en diez. Juan Carlos, ¿tú cómo ves eso?
1: A ver, eh, sí, sí, yo, 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 y lo hemos dicho repetidamente, ¿no? Lo que viene hacia adelante, gane quien gane la presidencia, es un conflicto permanente entre un Congreso mm. fragmentado que va a intentar vacar al presidente que no se alinee y a un presidente que va a intentar va literalmente, cerrar un Congreso que evidentemente nunca se va a alinear. Ese conflicto permanente entre Ejecutivo y Legislativo, que no se van a poner de acuerdo porque no, no va a existir una agenda en común, es, va a ser eh, el modo común, la normalidad política de ahora en adelante, hasta que una nueva clase política eh, emerja con nuevas ideas o con algo nuevo que decir. Esa va a ser y, la normalidad que se viene.
2: Y, y les pregunto a ambos, antes de terminar este primer bloque, segunda vuelta Lescano-Keiko, Lescano-Verónica, eh, ¿por ahí van las cosas? Yo creo que ese, ese grupito
1: de tres, como dice José, van a ser los que definan esa segunda vuelta. Entre Lescano, Fujimori, Mendoza, están quienes van a pasar a la segunda vuelta. y eh, Creo que van a quedar eh, rezagados al final.
0: ¿Lo ves igual, Oscar? ¿No? Yo, yo creo que Lescano de todas maneras va a estar en el primer lugar, no significa que va a ganar en primera vuelta, en el segundo, lo que vamos a ver es si cae dramáticamente o cae solo un poco más en estos 46 días que, que tenemos todavía por delante Foresight, porque podría pasar con Lescano Foresight o Keiko Fujimori. Yo creo que esa es la boleta y discrepo con, con Juan Carlos, pero veremos. Mm -hmm. Es difícil, nadie puede adivinar en realidad. Son, estamos hablando de tendencias en realidad. Yo, yo estoy viendo las tendencias y es lo que me dicen. Vamos al segundo tema rápidamente. Las vacunas de cortesía, entre comillas, de Sinopharm, este escándalo del vacuna <ríe> gay, que vamos a hablar todos ya saben de lo que, lo que ha pasado, pero quería hacerle un pase aquí a José González, en el sentido de que mal de mucho consuelo de tontos decían nuestras abuelas, pero vamos no es un tema solamente peruano, acaba uh -huh. de pasar en Argentina, donde Correcto. Fernández ha tenido que pedir la renuncia de su ministro de salud que ha hecho exactamente lo mismo que hizo la señora Macetti ¿Eso está pasando en otras
2: partes del mundo, además de Argentina y Perú, José? Filipinas es uno de los casos este, más este, notorios. En Estados Unidos hemos tenido casos, pero muy marginales, dos, tres, cuatro casos, cosas muy, muy puntuales. El problema del Perú sigue siendo que es el caso más extendido, porque de nuevo, no solo es el tema de las vacunas de cortesía, sino la experimentación con el personal vinculado al proceso de, de los estudios clínicos, que eso sí no ha sucedido en ninguna parte del mundo. No sabemos si eso ha sucedido en China o no. Recordemos que el proceso de vacunación interno en China y acaso Rusia tiene singularidades, porque los chinos tienen otra mentalidad de cara a ciertas cosas, independientemente de que sea claro que su vacuna sí funciona y no representa un peligro como vacuna per se. Yo creo que el caso del Perú sigue siendo un caso eh, excepcional a nivel global en función de lo que estamos viendo. Ahora,
0: Juan Carlos... Tú que has estado más o menos cerca del sector salud, eh, algo que no veo que hayan comentado mucho es que, quizá porque no se quiere tocar ese tema, es que todo este escándalo, entre otras cosas, tiene como una de sus consecuencias la eh, eliminación de la validez de estas mil voluntarios que estaban tomando la muestra o no.
1: Ponen en riesgo, a ver, no necesariamente pone en riesgo esta investigación, porque lo que sí es cierto es que el INS sí ha tenido bajo supervisión la, la, digamos, la investigación de esas 12.000 muestras. Entonces, no necesariamente esa validez. Lo que sí ponen en riesgo es varias cosas. Uno, futuras investigaciones clínicas del Perú, dado que la Teno Heredia, en este caso, era uno de los lugares más prestigiosos que tenía el Perú, como lugares con los cuales se podía hacer investigación científica. Entonces, el Correcto. Perú, después de este escándalo, pierde el, la posición que tenía como un lugar para invertir en investigación científica futura. Y, y no solo eso, el, el, el Perú era uno
2: de los ejemplos en, en campañas de vacunación masiva a nivel global, y el Correcto. pool genético peruano, por su diversidad, era ideal para la prueba de ciertos medicamentos y ciertas vacunas. Eh, y eso, como acaba de decir Juan Carlos, se pone en cuestionamiento, porque además el problema es que ha habido corrupción, abuso de poder a los niveles más altos. El presidente de la República, dos ministros eh, eh, de Estado eh, y las autoridades en, encarga, dirigían, exactamente, no encargadas exactamente encargadas de aplicar. Es increíble.
1: Eso es el otro componente, Oscar y José, que tenemos que investigar. Si esto ha sido, además, de no solamente un pool de relaciones públicas que vino por encargo de la... Sino un negociado Sino exactamente una coima para detener la negociación con otros laboratorios y se priorice la negociación con los chinos para que ellos sean los primeros en ser los, que, los comprados, digamos. Cosa es. que sí, sí, al parecer, sucedió. Esa investigación tiene que avanzar y de acuerdo a esos resultados da la magnitud, como dice bien José de las, la instancia a la que se ha llegado, que es tocar al mismo presidente de la República, este, ministra de la Ciudad, justamente quienes estaban negociando los contratos o los acuerdos con los otros laboratorios, es que tiene que ver el alcance. Y hay un tercer componente importante, y es ahorita la discusión que está habiendo entre el nuevo ministro de Salud y el sector privado, llámese la CONFIEP, en donde cuál es el alcance que debe haber para que los privados ayuden a la compra de vacunas. Dado el golpe, literalmente, eh, que ha recibido el sector público y su ineficiencia ya no solo en la compra, sino las dudas que tenemos acerca de eh, su ética, el sector privado ha dicho, y creo que con toda franqueza, oye, nosotros queremos ayudar. no Queremos comprar, queremos comprar en nombre de ustedes. Incluso le han dicho, si quieren formamos una confederación, una, un, 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 un escenario privado que compre en nombre del Estado sin normas, o sea, digamos, sin la burocracia, sin las claro, trabas, claro. sin los miedos del burócrata.
0: Y no han querido decir sin corrupción. También, claro,
1: claro. Y, este, y lo hacemos en nombre de ustedes, con las reglas de ustedes, en el orden de ustedes, con la distribución que ustedes manden. Y Ugarte, en vez de decir, bueno, sentémonos y conversemos, a ver cómo lo hacemos, sale con las cosas de, no, 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 los privados no deben competir con el Estado, con una serie de declaraciones con, que, con, que llevan a la confusión y declaraciones a prensa, en vez de sentarse a negociar y a conversar y buscar so acuerdos, digamos, que busquen soluciones, están con declaraciones en prensa que lo que buscan evidentemente parece no llegar a acuerdo. Miren,
0: yo entiendo perfectamente el sesgo antiempresarial que hay en la población en general, porque hay una desesperanza, miremos lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, etcétera pero que los dirigentes del país no, no tengan la, la, la suficiente lucidez para sentarse a conversar, que no es nada, no es que se van a sentar con Al Capone, sino con empresarios formales, es increíble. Pero pasemos rápidamente al último tema porque nos va a ganar este podcast. Y el último tema es los 500.000 muertos en Estados Unidos. Esa es la cifra, medio millón de muertos en Estados Unidos por consecuencia del COVID-19. José, ¿qué nos puedes contar?
2: Hoy día eh, la bandera en la Casa Blanca, Flameda Media, eh, llegamos a un récord que era difícil de imaginar hace un año, lo habían dicho los, los epidemiólogos, la administración anterior ignoró flagrantemente la posibilidad de que ese número estuviera entre nosotros, y aquí está, eh, seguimos teniendo víctimas, hemos bajado de 3.300 de áreas a 1.600, pero ese número de medio millón, Oscar, es el número de, de mayor muertos a, a nivel global, y equivale a toda la población de Atlanta, equivale a todos los soldados muertos en la primera y la segunda guerra mundial norteamericanos, equivale al, es el equivalente que ocho aviones estrellaran todos los días, cada día, cada eh, día, y, no hay un, y, y a pesar de que los contagios están bajando por la vacunación y por las medidas preventivas y por las cuarentenas, las cuarentenas son el último recurso, pero funcionan como último recurso, y lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo a nivel global, el punto es que en la medida que la infección avanza, las víctimas continúan, y probablemente lleguemos a 600.000, 700.000 víctimas hacia junio, y recordemos que los problemas logísticos y los cuellos de botella con la vacunación ya han hecho que la administración Biden diga que no vamos a volver a la normalidad en julio, como esperábamos hace unos meses, sino en diciembre, que probablemente es febrero, con lo cual esta pandemia va a seguir entre nosotros, por lo menos en los Estados Unidos este año y en el resto del mundo algo más, en la medida que la vacunación no va a avanzar a la velocidad ideal.
0: Y Fauci ya dijo que nos tendríamos que estar acostumbrando a vivir con mascarilla hasta el 2022. Ahora, Juan Carlos, eh, nosotros por, por, por nuestro lado hemos superado los 100.000 muertos. Claro, no Correcto. todos son COVID, pero es una clara consecuencia también de la pandemia. Y ahora el tema preocupante es la llegada de las vacunas y, y retomo lo que decías hace un momento porque no se está hablando de algo, y eh, José, que lee todo, lee la Biblia, todos los folletos que leían <risa> a, la lee y la relee, eh, lo que está diciendo el mundo, los expertos, eh, Juan, Juan Carlos y luego José, es que si no nos vacunamos pronto, la mayoría del mundo obviamente va a perder la efectividad de la vacuna. No es que no tenga ninguna, pero va a perder la efectividad porque el maldito virus va a seguir
2: mutando, ¿o correcto. no? Es correcto. El, el, correcto. el problema es, recordemos que, que y las nuevas mutaciones son más contagiosas, y más mortales. Entonces, cuando en el caso del sarampión, que es el virus más contagioso, hay que vacunar el 95% de la población para controlar la infección. Aquí ya estamos hablando de niveles del 85, y nunca vamos a alcanzar el nivel ideal de vacunación vis-à-vis -vis las mutaciones, vis-à-vis -vis los anticuerpos que solo ya se, se sospecha que van a durar un año o dos. O sea, vamos a vivir con la COVID para siempre, y vamos a tener que protegernos de la COVID para siempre, digo, hasta que, hasta que la pandemia se convierte en una enfermedad normal como la gripe, pero eso, eso es prácticamente una generación.
0: Bueno, estas señores, épocas, el, tiempo, el tiempo nos ganó, pero no sé si quieres decir algo más con no, Carlos. Es,
1: estas épocas nos llevan, como decía siempre José, a necesariamente pensar solidariamente. Si no pensamos en comunidad, en una lógica comunitaria, perdemos. Lo que están haciendo los países ricos, concentrando la mayor cantidad de vacunas y olvidándose que tenemos que vacunarnos todos, es lo peor que se puede hacer en esta lógica, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Sí, señores, recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.